0: Pues es la una, son las doce en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
0: Ha llegado a las zonas rebeldes de Siria afectadas por el terremoto la primera ayuda específica de las Naciones Unidas, Iván Alonso. Es
3: el primero que incluye suministros específicos para los afectados por el seísmo, un terremoto que ya ha causado la muerte de más de 24.000 personas y ha herido a más de 80.000. Casi 130 euros de, eh, horas después, los servicios de rescate siguen sacando con vida a personas que están entre los escombros, esta vez a cinco miembros de una familia en Turquía. Momentos de alegría que se vivieron también ayer cuando efectivos de la unidad militar de emergencias rescataron de los escombros a una madre y sus dos hijos de seis y dos años. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el capitán de la UME, José Antonio Calvo, que estaba presente, que participó en esas labores de rescate, ha contado que no van a dejar de buscar supervivientes.
4: Nosotros creemos en los milagros
5: y, y lo que nos encontramos ayer es un motivo más para seguir buscando que de hecho ayer lo celebramos todo por supuesto porque es algo que, que no se ve todos los días ya ayer gané la Champions mi equipo nuestro equipo también y esos cinco minutos de, de alegría a los en el minuto seis era otra vez ...el proceso de volver a empezar... ...vamos a seguir buscando... ...vamos a seguir rescatando vidas...
3: ...el Ministerio del Interior... ...se niega a dar información... ...sobre la presencia de hombres... ...que se autodefinen como mujeres... ...en las cárceles de nuestro país... ...la alianza contra el borrado de las mujeres... ...ha pedido información al gobierno... ...sobre el caso de Jonathan de Jesús... ...Robaina Santana... ...quien en 2021 asesinó y violó... ...a su prima Vanessa en Las Palmas... ...antes de emprender... ...un proceso de cambio de sexo... ...querían saber... ...si está en una cárcel femenina... ...sin embargo les contestan... ...negando la información... Lo justifican en la protección de datos, pero la responsable jurídica de la asociación, Paula Fraga, no entiende por qué debe prevalecer la opacidad frente a los derechos fundamentales de las mujeres presas. Lo ha explicado aquí en el fin de semana de COPE.
6: Muchas de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de miembros de, de su familia o de agresores masculinos ajenos a la familia. Imagínense, figúrense, el compromiso de su integridad física y emocional cuando ven que agresores sexuales, eh, violadores, eh, eh, homicidas de, de mujeres, bueno, pues pueden compartir eh, espacios y celdas con, con ellas.
3: Advertía también de que con la aprobación de la ley trans eh, estos problemas se verían agravados. Y Francia vive este sábado su cuarto día de huelga general. La protesta está convocada por sindicatos y los partidos de oposición de la izquierda. Protestan por el proyecto de reforma de las pensiones del presidente Macron. Un proyecto que retrasa la jubilación, la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que se debate ahora en la Asamblea Nacional París-Asunción Serena.
0: Las manifestaciones contra la reforma de las pensiones han comenzado ya por toda Francia. Saint-Omer, Niza, Toulouse, France... Y a la espera de lo que ocurra esta tarde en París, los sindicatos están convencidos de que habrá una fuerte movilización ...porque, según los sondeos, siete de cada diez franceses se oponen a esta reforma... ...y dicen que si no han salido a la calle hasta ahora es porque no podían permitirse perder un día de salario en un clima de inflación. En cualquier caso, la Unión Intersindical avanza sin fisuras y acaban de afirmar que si el gobierno no retira su proyecto de ley... ...a partir del 7 de marzo van a paralizar toda Francia.
3: Y según acabamos de saber, el Consejo de Ministros va a conceder el próximo martes... ...la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio al cineasta Carlos Saura por su indiscutible contribución. A la cultura y el arte españoles Esta noche se le va a distinguir A título póstumo con el Goya de Honor
1: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
7: Y el Real Madrid busca su primer título De la temporada de Salguera A partir de las 8 con el Algilal Saudí como rival Un equipo con viejos conocidos como el argentino Luciano Vieto, el nigeriano igalo Ancelotti no puede contar con Courtois Mendy, Benzema y Militao empezarían en el Banquillo, el italiano hablaba de la importancia De sumar un nuevo título
4: Ya
8: al final de un lungo y tenemos que acabarlo bien. Esta final nos puede dar un impulso importante para para la temporada que viene, para los partidos que vienen, tener una, todavía más confianza. Se nos ha dolido mucho la derrota contra el Barcelona en la Supercopa y nos ha dolido mucho el partido contra Mallorca.
6: Hoy
7: también hay liga, tres partidos, a las cuatro y cuarto Almería Betis, a las seis y media Sevilla Mallorca, las Noel Valencia va a recibir al Athletic de Bilbao, los Ches están en puestos de descenso. En la Copa de España de fútbol sala tenemos también las semifinales, se van a el Inter Movistar y el Barcelona y el Jaén y el Pozo Murcia. Sigues
3: en Cope continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso, nos juntamos dentro de una hora para el informativo Mediodía Cope y también para la línea editorial y entre tanto hacemos frente a la última hora de fin de semana que es la más interesante.
2: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
2: Cope, estar informado.
7: Suéltate la trenza
3: cuando quieras. Ha
0: cambiado la manicura de manos. Y um, fundamentalmente mujeres, pero también hombres, acuden a establecimientos a hacérsela con nuevas técnicas, um, manicuras semipermanentes, manicuras permanentes, y a menudo con la utilización de lámparas de luz que secan las uñas. Um, lo cierto es que um, estos rayos ultravioletas, que son las de las lámparas de secado ultrapotentes... Permiten que los esmaltes se fijen perfectamente a la uña. Hace tiempo que hay un run run sobre si esto puede o no ser sano y una investigación nos ha llamado la atención. Llevaba a cabo por la Universidad de California y publicada en la revista Nature Communications. Ha concluido que esta luz ultravioleta podría dañar el ADN y causar muerte celular. Y eso, uh, aunque no es un estudio concluyente, ha generado alguna que otra alarma en los consumidores. Vamos a resolver dudas con el doctor Don José Aguilera, coordinador del Grupo Español de Fotobiología de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué, cre ¿Qué credibilidad tiene este estudio?
5: Hombre, la, cre la credibilidad de estudio garantizada nada más que por la revista donde se, se ha publicado. Es eh, un grupo potente de, de investigación y americano y la verdad es que mm, con la garantía de diferentes autores científicos de, de bastante renombre internacional... Y la revista científica, que es el mundo donde nos movemos, el mundo de la investigación eh, dermatológica y el mundo de la investigación científica en general, pues la verdad es que la credibilidad la tenemos que tener ahora. Bueno, esto es, lo, ahora esto es lo importante. Esto es importante, que Nature lo efectivamente, al día a día. Esto es, que es,
0: un, que es una revista que no es una revista de, del corazón, que es una revista con prestigio. la editorial
5: Nature lo, lo que decimos la editorial Nature es Sí hay muchas revistas, y, pero el, los filtros de, de corte, los revisores y demás, la verdad que son bastante exigentes. O sea, que cualquier cosa no se publica en esto, uh -huh. en este tipo de, 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 de revistas. ¿no? Como
0: usted eh, penetra en todo esto de una manera que nosotros no, eh, ¿nos podría explicar a qué conclusiones llega este estudio?
5: Hombre, este estudio lo que llega principalmente a la conclusión es que, claro, la, la radiación ultravioleta, que es que es la... Eh, Pensaba que desde... Pues hace ya casi 100 años, ¿no? Desde la gran Coco Chanel, que en que un crucero eh, con el duque de Westminster, se bronceó la piel y se fue una fiesta y todo el mundo se quedó como estaciada ¡Oh, qué, qué moreno tienes más bonito! Esto nos va a dar libertad a las mujeres y demás. Entonces el bronceado ha sido, ya sabemos desde eso, casi hace 100 años, es eh, la el patrón normal de uso, ¿no? Y no a la playa bronceando, ponernos guapos e intentar no quemarnos. Eso fue el caballero de batalla que ha habido durante muchísimos años desde el punto de vista de la prevención. ¿Qué sí, ocurre? Y con
0: unas consecuencias eh, terroríficas, claro.
5: Eso. Entonces, los rayos UVA pues, han sido el pues, bronceado y poco más. Hasta que veinte años atrás, pues empezó a ver que la cantidad de radiación ultravioleta que recibimos en un día normal de verano es muchísimo mayor, casi diez veces más que la radiación ultravioleta B, que es la más agresiva pero que son diez veces más, pues ya no solo produce pigmentación que nos puede gustar, sino que esa pigmentación respuesta a un daño que hay más atrás en la piel, ¿no? Penetra más llega hasta la hipodermis prácticamente y, y los daños que nos va dando, como solamente vemos en, en, en pocos días y pocas horas el bronceado, pero detrás de esto hay problemas inmunológicos, hay problemas de, de daño cutáneo eh, a nivel de estrés oxidativo, envejecimiento y y el estrés oxidativo el daño en el ADN celular, que es prácticamente la conclusión a la que llegan en este estudio, ¿no?
0: Fíjese, eh, 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 hablamos de, de los rayos del sol sobre la piel, pero pero el, el estudio en concreto se refiere a las lámparas de los servicios de manicura. Eh, ¿qué, qué, ¿qué, re, ¿Qué orden de relación hay entre los rayos del sol y, los, y estos rayos ultravioleta?
4: Esa es la, esas son las
5: preguntas claves, ¿no? Es decir, cuando tú haces unos experimentos de investigación, este experimento lo que viene a demostrar es que potencialmente este tipo de radiación es capaz de producir daños en el ADN celular, que ya, para que lo entendamos todo, en ADN es nuestro código genético, que es el procesador de nuestros ordenadores, ¿no?, de las células. Si tú lo dañas, la célula deja de crecer y puede alterarse, y si las alteraciones no se reparan, al cabo de los años puede producir, porque ya sabemos todo, el cáncer de piel. Eh... Este estudio viene a demostrar que potencialmente a una alta dosis y una alta intensidad de esta luz ultravioleta, a, que nosotros pensábamos que era más inocua de la cuenta, es pro-dañante del ADN y por tanto pro-cancerígena. ¿Qué ocurre? Que la realidad, piensas que eso se hace en un laboratorio, se ponen lámparas, se ponen de muy alta intensidad, se ponen en cultivos celulares, no se ha hecho en piel humana natural, sino que se hace en laboratorios muestras de células que están dedicadas al cultivo para estudiar los procesos básicos de lo que ocurre. Es decir, ellos hacen un estudio básico, enumeran el potencial de daño de la radiación ultravioleta A que tiene estas lámparas, que en condiciones normales, porque lo que hicimos cuando a la academia llegan este tipo de preguntas, lo primero que hace es consultar con el grupo de expertos en fotobiología, que somos los del Grupo Español de Fotobiología que es un grupo de dermatólogos, físicos, fotoquímicos, químicos, biólogos, donde estudiamos esto. ¿Y qué es lo que hice yo el otro día? Incluso antes de la reunión del Grupo Español de fotobiología? me fui al laboratorio de la Universidad de Málaga, me llevé lámparas de secado de uñas, porque esto es curioso, es que hasta mi hija las tiene, para hacer las uñas ella y las amigas y demás, y le digo, déjame las lámparas estas. Las llevamos al laboratorio, medí la intensidad de la radiación, que la verdad es que es bastante fuerte, como casi tanta radiación o incluso más que la que recibimos de radiación ultravioleta el 1 de julio a las 2 de la tarde en cualquier lugar de España. Es decir, es potente. ¿Qué diferencia hay con el estudio americano del potencial? Que ellos ponen la célula durante 20 minutos bajo una lámpara y nosotros ponemos la realidad. Cuando una persona va a un centro de, de estética de esto para ponerse la uña, el momento que pone las uñas cuando ya ha puesto los acrilatos y los monómeros para hacer la polimerización, pues no están 20 minutos, están 90 segundos, 2 minutos, a lo mucho. Entonces lo que hicimos fue cuánta radiación ultravioleta realmente producen esos 2 minutos de exposición de cualquier centro. Pero no, yo le voy a 20, decir una dos, cosa, son doctor, son menos. más
0: de 2 minutos, ¿eh? O sea, yo me no, lo hago no, regularmente, no. meto la mano, eh, eh, en esa tirada puede ser un minuto, pero es que son, al menos en esa sesión, tres tiradas.
5: Sí, pero um, al final calculas y te dice ¿cuánta radiación recibido? Menos de la radiación ultravioleta A que se recibe en un día normal, eh, en cuestión de veinte de minutos al sol, que sería el mínimo que las recomendaciones que hacemos desde el punto de vista dermatológico debe de exponerse una persona. El 1 de julio a las dos de la tarde una persona con fototipo dos tres que somos los de ojos marrones, pero castaño o sea el, la población general en términos medio española entre 20 y 25 minutos tendría un, una mínima quemadurita al sol, ¿no? El día 1 de julio es uh -huh. el día más fuerte del año, vamos a decirlo así, si nos vamos a la playa y no nos protegemos. Al otro día tendríamos una eritemita. Ese eritemita ya es consecuencia de que había un daño en nuestras células. Pues la cantidad de radiación uva que tú has recibido en esos 20 minutitos es cinco veces más fuerte que la que tú recibes en un centro de, de uñas. Uh -huh. Entonces... Es decir, si yo me voy a la calle y me doy un paseo durante media hora eh, al sol, el día que me he hecho la uña, tú has recibido mucho más ultravioleta por el hecho del sol que el de la uña. Es decir, en términos generales, más que crear una alarma, lo único que podemos decir es que no es tan fiero el león, porque mm, si, la, si la situación fuera más, más agresiva, ya se hubieran tomado medidas desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, seguro, porque esto ya bien lo sabemos, por ejemplo... La, el cuidado que se le tuvo y al final, que como se reguló todo lo que era el mundo del bronceado artificial. Sí, la pero misma tardó, ¿eh? Tardó, tardó, doctor. Son las mismas lámparas estas. Es
0: ¿Qué tardó, ¿eh? Que tardó todo aquello. Sí, o sea... sí,
5: ha tardado o sea, años, pero finalmente se ha regulado. Sí. La, la, la Organización Mundial de la Salud ya decidió que sí eran procancerígenas porque el uso y el abuso de radiación ultravioleta por determinadas personas, sé si se acuerda cuando había hasta una enfermedad que se llama tanorexia, que era la enfermedad estar moreno, 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 al final se, se decretó por la Organización Mundial de la Salud que si sí eran potencialmente procancerígenas, por tanto no eran recomendables. Este tipo de lámparas potencialmente por, pueden producir daño. El tiempo que uno utiliza y el a lo largo de su vida, la verdad es que la dosis es muy bajita.
0: ¿Hay, hay una soluciones? cosa que le quisiera preguntar, doctor, eh, justamente porque los usuarios de estas lámparas pues ya son casi todas las eh, mujeres que nos oyen e incluso muchos varones. Mm, eh, ¿Hay diferencia entre las lámparas de unos establecimientos y las de otros o son lámparas universales?
5: Mm, bueno, hay dos tipos de, de sistema de iluminación que al final hacen lo mismo. Las mantiguillas que algunos lo tienen todavía, son a base de fluorescentes pequeñitos y las de diodos LED. Son las más modernas, más modernas, pero ambas emiten el mismo tipo de radiación. Son radiación ultravioleta A de onda larga, o sea, no es la más agresiva de los ultravioletas, la menos agresiva, pero como se tienen bastante intensidad y esos dos minutillos que estamos hablando, dos minutos, dos minutos, tres minutos o las tres pasadas que tenemos, la cantidad que recibimos no es tan alta la dosis final, porque al final nos tenemos que quedar con la dosis recibida ¿no? en ese tiempo. A las que tienen un poquito menos potencia van a necesitar un poquito más de tiempo y otras que tienen más potencia pues van a necesitar menos tiempo. Pero el, la calidad de luz que emiten es la misma porque la hemos medido, nos hemos encargado los laboratorios de medirla y todas tienen el mismo sistema porque el objetivo es llegar a los, a los monómeros de acrilatos que cuando tú haces la uña y los geles para producir la polimerización rápida del sistema, lo que bien ha dicho usted antes, el secado, vamos a decirlo así rápido, ¿no? que es como pasar de un gel a hacerlo de forma casi de una forma de cristal. Ese es el proceso de eh, polimerización. Entonces, la verdad es que a día de hoy, oficialmente no podríamos decir que son procasinogénicas porque no hay ninguna evidencia científica de lo otro Podemos decir que son potencialmente dañinas porque vas a producirnos estrés asociativo, pero tiene una solución muy fácil. que Es recomendarles, que desde aquí lo hago, lo hacemos desde la propia academia, es que el día que vas a hacerte la uña te pones un fotoprotector, como el que usas para irte a la playa, en las manos, te lo cubres todo y directamente, y sobre todo a los alrededores de las uñas, los dedos, el ponicio y toda la piel de alrededor, te pone el fotoprotector, el que usamos para la playa, como bien digo, el 50%, que nos va a garantizar al menos un factor de 20 frente a la radiación ultravioleta. Y si das poquita dosis que recibimos con respecto a la que recibiríamos al sol, al sol natural, pues muchísimo menos y más inocua. O unos guantes que preparan, unos guantes de látex que, que no permite la entrada de radiación ultravioleta y solamente dejar libre las uñas. Es sí, decir, medidas correctoras siempre hay, que, son, que no son malas y son eh, perfectamente adaptable y que no es tampoco como decimos, no queremos crear un alarmismo que no es tan enemigo como podría parecer a partir de este tipo de ensayos, ¿no? Bueno, pues es brillante,
0: don José Aguilera, su explicación. Lo he entendido hasta yo perfectamente. Creo que nos ha <risa> explicado estrictamente lo que hay y cómo hacerle frente y ha eliminado la alarma infundada. Es el coordinador del Grupo Español de Fotobiología de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Muchísimas gracias, ¿eh?
5: Pues nada, encantado de atenderos y eso, que se pongan protección solar, tanto para salir a la calle como para ir a las uñas en las manos y ya, como decimos aquí en Málaga, muerto el perro, se acabó la radio. <risa> Gracias, de verdad. <risa> Buenos días. Vale.
0: A la guerra que hay ahí fuera, que tú dirás, ¿cuál? ¿La de Ucrania? Pues hija, hijo, eso tiene que ver lo de Ucrania. También el resto de las guerras y luchas de las multinacionales del planeta con una guerra mucho más profunda de intereses de las potencias que incluye, que incluye eh, la guerra informática, vamos a decirlo así para los de andar por casa. La lucha de las grandes multinacionales en torno a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías y para entender todo esto tenemos al aseo de Pentacuar Consulting a nuestro cerebrito, Estela Luna de María, muy muy Buenos días,
6: ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? <ríe> Qué
0: gusto saludarte desde la luna. Efectivamente, sí, eh, una guerra de una magnitud y de un peso y que mueve una cantidad de dinero y de poder extraordinaria.
6: Sí, la verdad es que es como parece que al final nos llega el producto, al dispositivo, al teléfono, a la tablet, al, al ordenador y, y no pensamos en todo lo que hay detrás, pero. Es una guerra porque el, el futuro, lo que se está es planteando, eh, ¿quién va a ser el dueño del futuro? no Parece como que el futuro vamos a estar cada vez más y más en manos de las máquinas y, y en manos de la inteligencia artificial. Y entonces ahora lo que hay es una, es una batalla sin cuartel para saber quién quién es el líder y quién es la fuerza dominante en el terreno de, de la inteligencia artificial. Y entonces, como tú dices, pues pues hay corporaciones y hay países. O sea, es una guerra que de las fronteras también.
0: Uh -huh. En concreto ha saltado a los titulares La guerra entre Microsoft y Google eh, sí. en, en el tema de la inteligencia artificial A ver si puedo yo entender esto Si me lo explicas <risa> como para andar por casa Y gente en Roma como yo
6: Siempre, siempre Pues eh, te acuerdas que hablamos en El 14 de enero Hablamos en Antena Sobre ChatGPT chat GPT Si lo dices en inglés y entonces es este chat este que ahora todo el mundo lo usa que es súper o mucha gente lo usa que es muy está muy expandido que es este nuevo chat que tú le haces una pregunta y te da una respuesta y entonces que es un chat que lo ha desarrollado una empresa en principio sin ánimo de lucro que se llama OpenAI que fue fundada por Sam Altman y también intervino un poco Elon Musk y entonces tú le haces preguntas y el chat eh, se basa en, en unos algoritmos de machine learning que lo que hacen es replicar eh, el, el comportamiento humano. Entonces se replican, se supone que replican la manera en que las personas damos respuesta a las preguntas y entonces con eso, eh, con una técnica que se llama Reinforced Learning, que es un aprendizaje continuado, tú le das una respuesta y aprende una cosa y lo incorpora al proceso. Le das otra respuesta, aprende una cosa nueva, lo vuelve a incorporar al proceso y así va incorporando todo lo que va aprendiendo y de esta manera cada vez eh, digamos que hace un hace una réplica de lo que haría un humano. Entonces el ChatGPT pegó el bombazo, ha pegado el bombazo en los últimos meses, y la noticia de esta semana, que está en la prensa de todo el mundo, es que Microsoft, esta compañía en la que hemos hecho Windows, en la que todos hemos empezado cuando nos compramos un ordenador, eh, por primera vez hace 30 años o 20 años o cuanto sea, eh, eh, Microsoft ha comprado ChatGPT. Entonces, lo han incorporado a su buscador un nuevo buscador que ha sacado Microsoft, bueno, el buscador que llevamos usando toda la vida, que es Bing, y en su navegador, que es Edge. Y entonces, ¿por qué han comprado estos GPT? Porque Microsoft ha dado un golpe en la mesa y ha dicho, no queremos que Google sea el buscador de todo el mundo. No queremos que la gente cuando diga, a ver, concierto de música esta noche en mi ciudad, y lo meto en Google, concierto de música en Madrid, concierto de música en Barcelona, donde sea, y lo meto en Google, no. Ellos quieren que uses Microsoft y que uses Bing. Y entonces para eso han dicho, pues lo que tenemos que hacer es comprar el motor de inteligencia artificial. Y han comprado chat CPT. ¿Qué ha pasado? Que Google de repente se ha encontrado un poco descolocado porque en, en el New York Times, en el Wall Street Journal, en, en toda la prensa española, en, en, ha habido un evento súper grande de tecnología en París la semana pasada, todo el mundo dice, pues este buscador de, de Microsoft, que no le hacíamos mucho caso, el, Wing, el Bing, si de repente tiene chat CPT, pues es otra cosa y vamos a ver qué tal. Y entonces luego haces una búsqueda con el, con el nuevo buscador, print de ChatGPT y trae cosas que no trae Google. Por ejemplo, te dice las fuentes. Es decir, cuando te dan una respuesta de algo, te dice de dónde lo has sacado, que es importante, porque al final cada uno tiene sus sesgos y hay fuentes que te gustan más y fuentes que te gustan menos. Entonces, ese incorporar ese nivel de transparencia, de decirte las fuentes, de relacionarlo con otros, con otros conceptos que tú estás metiendo en la pregunta para darte como una respuesta más sintética. Digamos que si to todos hemos usado Google un montón de veces, tú metes una palabra y lo que hace Google es encontrar esa palabra en muchos sitios y darte sitios donde está esa palabra. Pero en realidad, eso no quiere decir que semánticamente sea correcto lo que tú estabas esperando como búsqueda. Y al final lo que está tratando de hacer Microsoft incorporando ChatGPT es entrar un poco más en la conversación en el concepto y no tanto en la palabra concreta. Entonces es como esta, esta revolución esta revolución que ellos están lanzando. ¿Qué ha pasado? Que de repente los de Google han dicho uh, uh, que Microsoft nos están pasando por la derecha. Estos están anticuados con el Windows, que es una cosa tan de no sé, tan, tan de los 90 y tal. Y entonces pues, se han sentido un poco amenazados en su posición de mercado, porque hay que recordar que Google gana mil millones de dólares cada año con su buscador con las respuestas publicitarias que te dan, de mil millones, que es el 10% del PIB del Estado español. O sea, el 10% de toda la economía española Joder. es lo que gana Google cada sí, año. Sí, o sí, sí,
0: sí, Qué barbaridad. O sea, sí, sí.
6: Entonces, claro, se han visto amenazados y el lunes sacaron una nueva versión de de, de chat CPT hecha por Google que se llama Bard, que es como bardo en inglés. ¿Recordáis del bardo este, el señor este que tocaba música en me Medievo? Mm. Pues entonces han sacado su nuevo buscador, Bard, y el problema es que el Bart se han hecho muchas pruebas y todavía no funciona bien del todo. Es famoso que el día que hicieron la presentación alguien le preguntó, bueno, ¿cuál es el primer planeta que vio el telescopio James Webb, este famoso telescopio que sacó la NASA el año pasado? Y entonces dijo, pues es un planeta que está fuera del sistema solar. Y la respuesta era falsa. La respuesta era falsa. Y entonces es como que todo el mundo dice, anda, pues esto, el, el buscador de la inteligencia artificial de Google se equivoca, porque todavía no la tienen... Todavía no la tienen... Pulida. Y toda, mm. Pulida, exacto. Todavía no la tienen completamente afinada. Y, y de hecho, claro, también se han hecho muchas pruebas. O sea, tú le preguntas, por ejemplo, al buscador del, de, del bar, no sé... Muchas, muchas preguntas que les haces que a veces no, no te dan la respuesta correcta. Sí. Que entra en la siguiente... o sea no sé si lo que
0: explicaba se entiende más o menos. Sí, 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 absolutamente. Vale. O sea, que ellos luchan entre sí para que la gente utilice su buscador, en vez de usar Google, usemos Bing o claro. usemos Bart, pero con ventajas en cada uno de ellos. Que en el caso de Microsoft claro. ha sido comprar este chat GTPT, GPT que te hace las cosas, ¿no? Tú le dices que te haga un artículo y te lo hace, tú le dices que Justo. te haga un que trabajo haga código, para... Que te haga
6: código informático y te lo hace o que te o que te escriba un cuento y te escribe un cuento que te haga el trabajo eh, para o
0: sea, la asignatura de no sé qué y te lo hace etcétera o sea eso ya en Bing y en VAR no se podría hacer ese trabajo,
6: en en BAR todavía no, todavía no claro. Bing lo que ha hecho es incorporar el chat GPT y entonces por eso Microsoft de repente ha tomado esta posición delantera al, al menos a nivel de de eh, eh, refinamiento de ofrecer fuentes, eh, de sí, dar un sí, servicio sí. más completo y entonces todos los expertos en el mundo de la tecnología han dicho, anda, pues de repente Microsoft ha hecho algo. Hay que recordar que Microsoft ha invertido cantidades ingentes de dinero. O sea, solo en el año pasado invirtió 10.000 millones de dólares en sus motores de inteligencia artificial. Es eh, que esto es el futuro,
0: señoras y señores. Esta es la gran es batalla del mundo. En esta batalla está Estela Luna, que nos tendrá al tanto y cuando... Espera, cuando... espera que
6: quiero decir es que los Dime. chinos, con mm. su Google chino, que se llama Baidu, también han dicho que ellos quieren hacer su chatbot similar al CPT, que lo, llama, lo han llamado Ernibot, Con lo cual también hay una... Y han dicho que el mes que viene lo sacan. Con lo cual también hay, aparte de las corporaciones, también hay una cuestión de a ver qué país va a liderar, va a liderar la, la tecnología. Absolutamente. Y luego, otro día, si quieres, hablamos de que una cosa es que la tecnología te dé resultados... Y otra cosa es comprobar que realmente todo lo que te dé sea absolutamente cierto, ¿no? Que es otro, es otro
0: tema. Sí, sí, y luego la guerra esta, ¿no? Entre China, Estados Unidos, a los rusos los tienen entretenidos con la guerra, con lo cual los han sacado momentáneamente de la batalla. En fin, toda una historia que, que como dice el Papa Francisco, está por debajo de las batallas más antiguas de la guerra más <risa> convencional. Este, la Luna de María, experta en ciberseguridad, muchísimas gracias.
6: Gracias
2: a ti, Cristina. Adiós. Un abrazo, adiós. Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin.
2: COPE, estar informado.
1: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Uno de
8: cada cinco españoles fuma a diario, ocho millones y medio de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta, ¿por qué el tabaco es adictivo. Pues
2: mira Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
9: En la linterna de Cope. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock Rock'n'Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rocknrollmadridrun.com! Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich. Para
2: disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Además del mejor asesor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo del 10 al 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteingles.es
1: Tus
8: manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar, pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a
1: frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de
9: febrero. Entra en manosunidas.org. Y haz tu donativo.
2: Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes, toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa cada domingo con ABC.
9: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rock'n'rollmadridrun.com Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
2: Señores pasajeros, el nuevo Suce 5 Air Cross llega a destino. Fin de con Amigos en la Nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo subcitruente Cross cross plugin Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en citroen.es.
10: ¿Te
2: gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
9: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa. Inicionáis.
2: Carlos Herrera quiere conocerte
1: Francisco, buenos días Hola, muy buenos días Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva? Y no es el único También Paco González Manolo Lama Pepe Domingo
8: Castaño Bueno, que nada, que vamos ¡Hola, hola!
2: ¡Qué locura! Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
2: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
1: En una radio que también se ve. López
2: COPE, estar informado.
0: A propósito del fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de aborto de esta semana. Hay una nota de la subcomisión de los obispos que han protestado airadamente y que han defendido el derecho a la vida. Y además ha habido incluso intervenciones en internet de algunos de nuestros obispos, entre ellos nuestro Ginés García Beltrán, obispo de cabecera, que habla de la inmoralidad de la resolución del TC. Buenos días, Ginés.
8: Hola Cristina, buenos días, a pesar de, de todas estas circunstancias que no son tan buenas.
0: Verdaderamente que es semanita. Decías tú que fuese o no constitucional la ley, lo cierto es que es inmoral.
8: Efectivamente, el tribunal puede decir que la ley es, es constitucional, pero no por eso deja de ser inmoral. El aborto es malo y no puede ser un, un derecho, ¿no? Es verdad que llama la atención que, que esta, este recurso eh, haya estado 13 años metido en un cajón cuando han pasado pues mucha gente por el Tribunal Constitucional y de pronto pues esto es verdad que, que en poquísimo tiempo, en días, pues han dado esta resolución que, que nos llena de, de tristeza y que yo creo que, que en el fondo lo, eh, toca un poco los pilares de la vida democrática, ¿no? aunque aunque a to la opinión pública han logrado que la opinión pública eh, esté a favor del aborto muchísima gente, pero sin duda toca los pilares de la vida democrática porque llega un momento que un ciudadano eh, a la hora de poner su voto no sabe dónde ponerlo cuando todos aplauden una una decisión del Tribunal Constitucional que como hemos dicho, como ha dicho la subcomisión de la familia y la vida de la Conferencia Episcopal, por tanto, los obispos, pues es bastante irracional, a científica, eh, donde donde también prima la, la desigualdad. Entonces, por defender un derecho que no existe, el derecho a abortar, por más que, que lo digan, se cargan, eh, perdón la expresión, pero se cargan el derecho de otros, que es el derecho a la vida, ¿no?, y después que el Tribunal Constitucional a estas alturas diga que, que no hay vida o que no hay un ser humano desde el momento de la concepción, cuando la ciencia médica nos está diciendo lo contrario, pues llama la atención. Ahí hay una, una serie más. de cosas
0: que sí, sí, que, que, que tú señalas con toda justicia. O sea, ¿cómo es posible que eh, hubiese un fallo del Tribunal Constitucional reconociendo al nasiturus, al no nacido, ciertos derechos dentro de un orden? Porque en el derecho romano el no nacido no es persona en el sentido, digamos, eh, legislativo del término, ¿no? Pero, en fin, el, el fallo del Tribunal Constitucional dejaba sentado que se trata de un ser humano que efectivamente es una vida en proceso y que, por lo tanto, pues, merece cierto respeto, ¿no? Y ahora nos encontramos una... Una, un fallo en contrario y nadie justifica cómo se puede decir una cosa y su contraria pues a los ciudadanos nos tienen perplejos
8: efectivamente efectivamente quiere decir que es una una decisión tristemente ideológica y ideologizada no que tiene una una concepción de, de la vida no y, y de la y, y, y de la cultura bueno después muy muy llamativa no y sobre todo, pues, y lo triste de todo esto es que una vez más el fuerte se impone al débil. El débil nunca tiene, puede hablar, eh, son los sin voz, y, y bueno, pues hay algunos grupos en la sociedad, estoy pensando en, lo, en los down, ¿no? Pues que tienen que ponerse a temblar cuando, por una parte, le reconocemos como así tiene que ser y así es sus derechos, pero por otra parte no queremos que nazca, ¿no? Es decir, una vida una vida perfecta según lo que nosotros entendemos por perfección y, y dejar todo en un derecho que no es tal derecho, insisto, para, para quitar el derecho de los más débiles, de los que están en el vientre de su madre, pero son un ser distinto a su madre y, por supuesto, a su padre. Es una decisión triste y, bueno, yo creo que, que nosotros, los que, los que tenemos conciencia de esto, no, no podemos callar. Aunque sea en el desierto de, de esta sociedad que, que no respeta la vida, yo creo que tenemos que seguir clamando por el respeto y por el cuidado también de la vida, porque es verdad que el respeto lleva al cuidado, al cuidado de los más débiles en todos los sentidos y en todos los momentos de la existencia humana.
0: Ha llegado un momento que solamente los cristianos alzan la voz y realmente son un resto en el desierto. Esto lo has comentado tú al comienzo y yo creo que ha quedado bastante claro esta semana.
8: Así es, así es. Ojalá que no, ten, no tuviéramos estas noticias pues que, que muestran pues lo peor de la condición humana no y, y lo que hoy se vende como un derecho, un derecho democrático, un derecho progresista, pues, pues no lo es, porque es una falta de respeto a, a la vida, ¿no? Y preferimos arrancar la vida en vez de cuidarla. Eh, nadie tiene derecho a arrancar la vida de nadie y sí tenemos todos el deber de cuidarla.
0: Gines García Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuaremos afirmando lo que dice la ciencia y lo que vemos con nuestros ojos. Allá, cuidaos. Un saludo muy fuerte, obispo de Igualmente. cabecera.
8: Cristina, hasta la semana que viene.
10: Adiós.
0: Si sí, hay días de cine eh, por el invierno, por el fin de semana, hay días de hipercine, porque hay los premios Goya, porque tenemos que agradecer haber compartido parte de la vida con Carlos Saura, que ha fallecido ayer a los 91 años, porque hay tantas películas que se presentan a los Oscars. Qué barbaridad, qué mañana de cine, ¿no? Diego González
7: esta noche tenemos lo que no ahí ahí, sí, ahí 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 lo que nos espera esta noche con esa gala de los goya
0: efectivamente tengo trabajo por delante ¿eh? tengo trabajo
7: esta tarde a ver si me dejan hacerlo ¿Por? es que quiero ver por lo menos las bestas
0: pero como lo puede, Diría en el cine
7: en el cine mm
0: -hmm. 17 nominaciones tienes asbestas. No, no, y ¿eh? además es que nosotros podemos decir es que tengo que ir a trabajar y claro. si lo dices a tu mujer o a tu marido y a tus hijos, y entonces vas al cine, A ver ¿no? si me claro. entienden. <risa>
10: es un reportaje muy importante, claro que sí. Teresa cómo buenos días. Muy buenas, yo la verdad es que siempre lo digo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Tiene... Claro, son tareas que alguien tiene que
0: asumir. Alguien tiene que sacrificarse. Claro, claro alguien claro, tiene que sacrificarse. Por oye, el de los oye, demás. oye, oye. Es como que trabajar no te... en
10: esto nuestro, ¿no? Pues alguien por tiene fa... que
0: sacrificarse. Oye,
10: oye por favor, eh que no siempre se ven películas como Asbestas ni carras que a veces te sientas ahí dos horas y te comes cualquier cosita, ¿eh? O sea, que no es siempre tan súper guay lo de dedicarse al mundo del cine. ¿eh? No, bueno, que... pero no entraña la dificultad de subir no, un no, no, o bajar o no no, 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 una mina, ni una mina. Ni, ni ser un barrendero, ni pastelero ni cocinero, o sea, no, no, no que no, que no, que no, que es un trabajo que además se hace con gusto y lo que intentamos los críticos de cine o en mi caso es intentar que la, los minutos que luego uno se dedica a por ocio, porque quiere profundizar un poco más en lo que es la condición humana, metiéndose a través del séptimo arte, que sea fructífero ese tiempo, ¿no? Es lo que bueno,
0: fructíferos tenemos que hacer estos últimos diez minutos, porque tenemos que hablar de los Goya, tenemos que hablar de Carlos Saura y tenemos que hablar de las películas de la semana que vienen muy trufadas de Oscar. ¿Por dónde quieres empezar? Yo, yo hablaría, en primer lugar, haría un pequeño homenaje a Carlos Saura, ¿no te Hombre, parece? Claro,
10: es que eso es lo que. Es que yo creo que si hay que dedicarle siete minutos a alguien es a Carlos Saura y adiós. Es decir, estamos hablando desde que ayer falleció este gran cineasta, que yo he tenido la oportunidad de entrevistar dos veces, una persona con una humanidad increíble, que amaba el arte, que entendía que el arte era una, tenía una capacidad de unir y de, además de, de transmitir cultura, una persona que ha fallecido a los 91 años un día antes de que hoy le entregasen el Goya de Honor, porque es que se lo iban a entregar hoy. Entonces, pues bueno, da muchísima pena fa... Han tardado un poquito,
0: mucho... eh, porque ella comentó en alguna ocasión, qué bien que la Academia sí. se haya acordado de mí claro, han esperado tanto, tanto que ya lo ha llamado Dios a su seno o sea, pues que... hombre,
10: claro, eh, sí, gran... da un poco da un poco de vergüenza, sí, porque además es que es uno de los grandes, eso, eso es indiscutible no o tenía o a... otro Sí, hombre, tiene muchísimo, sí, sí, el sí, honorífico sí. pero digamos el honorífico okay. mm. se lo han dado a otras muchas personas y él, vamos a ver, es que él es uno de los grandes del cine español, además, todo lo que ha hecho por la cultura, yo recuerdo sobre todo, fíjate que esta, este, este mes se ha, se ha estrenado su última película. A los 91 años estaba haciendo cine todavía. ¿Qué tío? ¿Sabes? Las paredes hablan, se ha estrenado hace nada. Todo lo que ha hecho últimamente de documentales en torno al fado, al flamenco, a todo, a todo eso, yo creo que tendría que ser obligatorio en todas las escuelas verlo. O sea, lo que lo que él ha hecho por nuestro cine, por nuestra historia, es muy recomendable y yo, por supuesto, eh, tenemos que mandarle un abrazo a todos sus a todos sus familiares y a, y a toda la gente que le quería. Decir como dato súper importante que el lunes se pone la capilla ardiente en la academia de cine en madrid desde las doce de la mañana a las 8 de la tarde así que toda la gente que amaba a este cineasta este gran autor pues puede ir a presentarle sus respetos en la academia de cine de madrid ahí en medio de al lado de, de la sede del pp que está ahí la, la academia de cine o sea que bueno que podemos darle nuestro último adiós a carlos ahora por respecto a los goya decir los goya esta noche... la alfombra roja de esta noche que
0: insisto hoy no va a ser roja va a ser azul porque bueno, van variando
10: Ay, vale. Bueno, vamos a ver Cosas interesantes de los Goyas Son a partir de las 10 de la noche Una gala presentada por Antonio de la Torre Y Clara Lago Antes de a partir de las 7 y media La alfombra roja Tenemos como grandes candidatas Como habéis dicho Asbestas con 17 Modelo 16 Módulo 77 con 70, 16 eh, Goyas Y cinco Lobitos y Alcarraz con ¿no? 11 Tenemos dos hombres nominados Como mejor director Y también dos mujeres A ver, cosas muy importantes Pues que yo creo que el, el Goy, o sea, la película más premiada va a ser Asbestas y yo creo que con, por mérito propio, o sea, lo que Rodrigo Sorogoyen ha hecho es una, es una gran película y lo que también ha hecho Clara Simón con, con Alcarraz dos películas que nos llevan al mundo de al mundo rural pero con dos enfoques muy distintos son grandes películas pero yo creo que Asbestas es infinitamente superior tenemos una gala en la que va a estar Zetangana, va a cantar Manuel Carrasco, Pablo López Israel Fernández que me encanta, Natalia la forcade y a mí me a encanta, ver, Natala 30 forcade. galardones esto significa que cada persona tendría que hablar 30 segundos. Esto no se va a producir. Mm -mm. Y luego tengo que, que vamos decir. Vamos a tener
7: gala hasta las 2 de la mañana. ¿eh? Vamos a
10: tener gala hasta las 2. Pero yo, a ver, yo no soy eh, ni, 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 ni bruja ni nada por el estilo. Pero estamos en Sevilla, único fe, feudo socialista de Andalucía, a una gala a la que va a ir Pedro Sánchez. O sea, si hay algo que puede dar más pereza. ir en nave? yo creo que sí, porque está esta mañana en Málaga y tiene que ir después en, a Sevilla pero bueno, visto lo visto, lo mismo se coge el Falcon para hacer 40 minutos de, de avión, pero imaginaos qué pereza puede dar como la gente del cine hoy no reivindique el cine, sino que se ponga poli a politiquear, o sea, yo es que mañana o sea me van a arder las carnes. Esa porque es bueno... una
0: de las grandes preguntas, presentan Antonio de la Torre y Clara Lago y uno de los grandes eh, handicaps de, si cabe hablar así en neologismo, ¿no? es de las grandes eh, pegas que tiene la gala de los Goya es la politización. ¡Ojito! Claro. Y
10: ¡Ojito, en, año, porque... en, a en año electoral, que vaya bueno. este señor a la gala, o sea, es que puede ser eso? Por favor, gente de cine, si me estáis oyendo, por favor, dedicaos a hablar de cultura. Qué pereza, o sea, dedicaros a... Es que puede dar Eso pereza, está. es que este, <risa> esto está... yo no, de verdad, bueno, dejémoslo ahí, vamos a intentar que la gente vea las películas, que esto es lo importante, y Eso. la gente que le guste el cine, pues mañana se, se coge los mejores momentos, <risa> y adiós muy buenas, que también se puede ver online y disfrutar. Y sobre los estrenos de cine, por supuesto tenemos que destacar el gran estreno de la semana, que es Los Favelman, es la nueva película del gran cineasta Steven Spielberg, que es autobiográfica, es decir, uh -huh. él ha hecho una película contando por qué él ama el cine y las cosas que más le han marcado en este amor por el cine. Y en esto tiene mucho que ver su familia, en concreto la separación de sus padres cuando él era un niño y después un adolescente y lo que él nos cuenta es esa primera etapa de su vida. Eh, y cómo estos hechos increíbles que vamos a conocer sobre él el antisemitismo que sufrió en un colegio, cómo se enamoró de una chica súper religiosa, cómo era su madre bueno, a, a, lo que él nos quiere contar ahí, ¿eh? porque luego no sabemos si es verdad del todo o no, no uh -huh. pero es una película extraordinaria, o sea, sin duda es el gran estreno de la semana tenemos otras muchas películas, pero sin duda ya hablaremos de ellas, y los Faberman es el gran estreno que nadie se puede perder, porque además el 12 de marzo que son los Oscars, va a estar ahí como una de las grandes favoritas. A mí me y gusta con el respecto... reparto el reparto me parece súper bueno. Paul bueno, este, Dano, o sea, Michelle Franco, Dave, o, sea, o sea, Michelle Williams, Dave Franco, o sea, es que es un peli Paul Dano, o sea, in, increíble, de verdad, o sea, es que no os la perdáis. Todo y el luego... mundo eh,
0: efectivamente coincide con Teresa, que es una obra maestra, y, y luego tiene el encontrarnos otra vez en los eh, finales de los 50, principios de los 60, uh -huh. que es muy apetecible, y ¿por qué les gusta tanto? ¿Sabrías resumirlo?
10: Pues mira, es porque hay que saber hacer cine O sea, el cine es un medio audiovisual Y hay que saber utilizar todos los medios que tienes Desde los actores Hasta saber contar una historia Hasta utilizar cada uno de los instrumentos Que este gran poder te da Y es que como él no lo hace nadie Es que es que no es lo mismo contar una historieta Imagínate asbestas Que te la cuente otra persona que no sea Rodrigo Sorogoyen Pues es un tío que llega al campo con su mujer Y entonces lo del pueblo se ponen Súper chungos y acaba mal Pues imagínate, o sea, ya está, ¿sabes? O sea pero tienes que tener el arte De saber contar la historia Y saber llevarla a la gran pantalla Y eso también, pues los grandes cineastas Lo hacen estupendamente Esto, lo, lo Esto no, no lo
0: podemos perder claro. Y
10: por último, tenemos las recomendaciones De 13 Televisión Tenemos hoy a las tres menos 20 no, una gran no, aventura. No, pero te da
0: tiempo a hablar de Joyland y de brevemente, ¿no? Joyland y somebody I used to know, ahora cómo Pues mira, que... vamos
10: a decir de Joyland que tiene una curiosidad y es que vamos a tenerla en las... Cuando veamos eh, Joyland en las críticas, vamos a ver que tiene cuatro estrellas, cuatro estrellas en todas partes. Y entonces, lo único que yo quería dar es un apunte. Es una película horrorosa. Oh. Lo único que es, que es una película que nos lleva a Pakistán para hablarnos de un personaje transexual. Entonces, ahí es cuando ah, ya dices, la ideología de género, o sea, ya llega hasta Pakistán para que ahora nos empiecen a poner que una película que no es del todo brillante que tampoco es nada extraordinaria tiene cuatro estrellas, ya está bien, por favor Claro, es que cualquiera ya es una... le pone tres claro ¿A ver quién se atreve A ver quién se atreve, pues yo se la pongo, Eso yo le pongo decir... hasta dos Yo le pongo hasta <ríe> Me dos encanta. Y luego tenemos en Amazon Prime Una película que se llama Una antigua conocida son I used to know Que es una película pequeñita Pero que nos retrotrae a la boda De mi mejor amigo, pero en versión dramática Es decir, no tiene nada de gracia Que cuando tú te vayas a casar Con el amor de tu vida parezca Y la su mejor amiga intentando fastidiarte la boda, no. entonces no, 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 no. Gracias. Entonces lo que la boda de mi mejor amigo convirtió en comedia esta película, una antigua conocida la convierte en drama con un final eh, bastante curioso que la hace recomendable. Pero es eso, es una es una película pequeñita que tiene esta curiosidad. ¿Y en, y en qué cómo, plataforma u... estás dicho? En Amazon. en Amazon. Prime. Ah, bueno,
7: esta sí que la puedo Y por ver.
10: último tenemos. Es que me acaban las rec... de esta
7: semana nos hemos quedado sin sin una de ellas.
10: No. Eh, sí, la que compartir... ahora mismo te restringe sí, de compartir. Please. Pues mira, yo te voy a decir y lo lo digo con mucho dolor de mi corazón hay, much, hay pocas buenísimas películas y casi todos los críticos llamamos a esa plataforma el videoclub de los tontos
7: Vale. La, claro que me agua.
10: quedo más claro, O sea, cuando haya una muy buena muy buena, No te preocupes que te diremos Pero no te estás perdiendo gran cosa Y por último tenemos las recomendaciones de 13 Televisión A partir de las 3 menos 20 Volamos con Roland Emmerich Años atrás con 10.000 Después tenemos a las 4 y media Oro Negro A las 7 Bandidas Y después nos damos un atracón de Robocop 1 Toda Robocop 2 Robocop 3 La 1, la 2 y la 3 entre las 9 A partir de las 1 la la y media 1 y media sí, de, de la mañana media. Me
0: encanta, me encanta
10: Mañana domingo viva el cine español El día de los enamorados a las 3 menos 20 Amor en el aire a las 4 y media Y después otras películas como a las 6 y media Alaska, Tierra de Oro Y Guayaterp a las 10 de la noche
0: anotó bueno, querida, pues tienes uh -huh. mucho trabajo esta noche. ¿eh? Vamos a ver qué pasa, si se lo lleva Alcarraz, si se lo lleva eh, Cisalorito, si, si se, ¿Eh? se lo lleva Asbestas. Y mañana nos sorprenderemos con lo que pase en la gala. Espero que no la manipulen. Muchísimas gracias, Ay, Teresa. ¿Cuánta esperanza <risa> tiene Cristina? Anda, sueña, y si no, sueña.
7: Nos queda Robocop. <risa>
0: Claro, es que en campaña electoral menudo a tentación. Bueno, dos minutitos para cerrar el, el programa.
7: Comenzamos, si te parece, por esa historia que hemos tenido en la primera hora, la historia del aire que nos contaba pues, todo el sufrimiento que conlleva acabar con la vida de del no nacido y las terribles consecuencias. Sobre este asunto han hablado mucho los oyentes. Vamos a escuchar al primero de ellos.
6: Nunca, nunca, nunca el aborto es un derecho. Nunca. No es, ni, ni ha sido, ni será. Oiga, cada uno que haga lo que quiera Pero que lo pongan, te lo impongan Y te lo impongan como un derecho, no Porque eso de que los 14 semanas Mira, eh, hay vida Desde el primer momento, si no habría un desarrollo Es que eso, vamos, es de cajón
7: que hay vida, pues mira. que hay vida mucho antes de esas 14 semanas El tema de la tertulia también ha dado mucho juego Porque los chicos españoles quieren, quieren ser, ser influencers. influencers Sobre este tema han hablado mucho los oyentes y han opinado también Y dan sus teorías
8: Yo creo que está todo en tener fama, trabajar poco y, eh, y ya está Y vivir de la forma más cómoda posible ¿Me ah. entiendes? Y la mitad de la juventud hoy solo piensa en eso en L, 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 fama sin dar golpe culpa de la sociedad que le ha enseñado eso no a todos por supuesto usted no preocuparse que el futuro está bien preparado
7: está bien preparado bueno,
3: es una forma de verlo es un análisis ahí <risa> uh
7: -huh. una pregunta más que se hace un oyente muy rápida pero hay sitio para tantos influencers todos quieren ser influencers ¿Hay sitio para tantos?
0: Pues seguramente sí. sí Mañana hablaremos de animales De las gracias de tus animales Escríbenos y cuéntanos cuáles son Cuándo te han hecho felices mm -hmm. Hablaremos del día de la radio Tendremos montones de temas interesantes No os podéis perder fin de semana De 10 a 2 mañana Somos Marcio Ortega, Diego González Paloma Paulete, Laura Rubio Y Jesús García Arcilla El control era de Cinta Molina El central de José María Orihuela Y Cristina López
2: Lopeschlichting te dice adiós España. Estás escuchando fin de semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lictin. Amor. ¿De quién?
2: De amor apuntado. ¿Y los enamorados somos tú y yo? Permite que me ría. ¡Ja, ja
9: Desamor ¿Qué montón de cusiladas estáis diciendo?
2: Mane, que te curten.
9: Rupturas
2: Pues eliges a ti en el fútbol o yo
9: Reconciliación
1: Déjalo
2: en paz, hermana, que a los
9: enamorados hay que perdonarse hasta cuando desafinan
1: Correcto, como dicen en la televisión Celebramos San Valentín por todo lo alto El Día de los Enamorados Día
9: de los Enamorados,
1: Día de las tonterías Y Amor en el
7: Aire Amor en el Aire, Claro, ¿no nos conocimos en un avión? El domingo por la tarde,
4: ¡viva el cine español en 13!
7: La
1: ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a directa.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Llama ahora al 900 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Este San Valentín me pido pasarlo contigo.
4: Y también te
1: puedes pedir unas salidas original ni Zalow por solo 69,95 euros.
2: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín porque el amor bien merece un día.
4: El Corte Inglés. Entienda web vía...
1: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan, hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
9: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
2: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí? ¿En
9: serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa,
1: diligenais. No solo se trata de saber lo que pasa.
3: En lo que va de año, los combustibles ya han subido de media un 17% tras el fin de los 20
10: céntimos por litro. Pero además, por temor a lo que pueda pasar con el precio del gasoil a partir de hoy, ya hay quien ha hecho acopio en los últimos días.
2: Sino de entender por qué pasa y cómo te
0: afecta. Está en vivo el veto europeo a la importación del diésel ruso y, por tanto, pues a menos cantidad de gasoil es de esperar que suban los precios. La cuestión es hasta qué niveles puede subir el diésel. Va a depender de cómo evolucione el viergo de México.
1: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
5: Línea Editorial.
2: Cadena Cope.
4: Afortunadamente, desde hace algunos años se ha hecho habitual reconocer públicamente la vulnerabilidad personal y social. Menos positivo es que se haya extendido la categoría política y jurídica de víctima. Ser vulnerable no es ser necesariamente una víctima. Si todos somos víctimas, nadie sería realmente víctima. La vulnerabilidad, el límite forman parte de nuestra condición humana y absolutizar el principio de que la voluntad puede alcanzar todo lo que se proponga es fuente de frustración. Otra cosa es que la vulnerabilidad se convierte en una especie de chantaje colectivo. A veces parece que las consecuencias de la vulnerabilidad no puedan ser acompañadas, sanadas y valoradas desde un punto de vista objetivo. La terminología que antes era exclusiva de psicólogos y terapeutas se ha convertido en algo habitual para todos. Todos hablamos de personas tóxicas que no respetan nuestros límites o sobrepasan nuestra capacidad emocional. Se reclama a toda la sociedad responsabilidad afectiva y eso sin duda es bueno... Avanzar en la sociedad de los cuidados es progreso. Otra cosa diferente es convertir la necesidad afectiva en un derecho subjetivo y universalizar la condición de víctima. Estamos viendo las consecuencias jurídicas de esto último. En la ley del solo sí es sí, se presume que la mujer es víctima y el hombre agresor. Se invierte la carga de la prueba, lo cual está en contra de los fundamentos de la democracia. Si el estado emocional es fuente de derechos subjetivos de modo ilimitado, la convivencia se hace cada vez más difícil.